0: N ao quadrado, o podcast da ON2. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um N ao quadrado, o podcast da ON2. Eu sou a Alexandra Zanella e hoje estou no comando deste episódio. Certamente vocês que estão nos ouvindo escutaram bastante nos últimos tempos as palavras robô inteligente, chat GPT, inteligência artificial e por aí vai. Pensando nisso, o Enel Quadrado produz uma nanosérie de três episódios focada neste tema. Vamos entender o impacto da inteligência artificial na democracia, na saúde e na educação. E para iniciar a série... Hoje eu converso com dois especialistas em inteligência artificial e democracia. Antes de começar o episódio, eu vou fazer uma breve descrição minha. Eu sou uma mulher branca, de cabelos e olhos castanhos... Eu estou com uma camiseta preta escrito padrinho na frente. Eu estou em um estúdio de podcast, onde no meu fundo tem uma parede branca e uma porta com isolamento acústico. Eu estou usando um fone de ouvido e também um microfone na minha frente. E para nos ajudar a entender este tema, eu convido quem sabe muito do assunto... O pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, João Guilherme Bastos dos Santos. Seja bem-vindo ao N², João Guilherme, que prazer te receber aqui.
1: Obrigado por essa apresentação, boa tarde a todos. Meu nome é João Guilherme, eu sou um homem, barbudo, com cabelo crespo, grande, e aqui ao fundo tem algumas, algumas plantinhas, árvores, é generosos e
0: e quem também nos acompanha hoje é a pesquisadora sênior do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, a Tainá
2: Guiar Junquilho. Tainá, bem-vinda ao Enel Quadrado! Prazer estar aqui discutindo esse assunto que me é tão caro nas pesquisas com vocês. Eu me chamo, então, Tainá Guiar Junquilho, sou uma mulher branca, uso óculos, acredito que no estilo tartaruga, cabelos lisos e ao meu fundo, eu fico em Brasília, então ao meu fundo temos aqui uma parede branca e uma janela com as árvores atrás aqui.
0: Olha, gente, para quem está nos ouvindo, eu hoje aqui vai estar tá complicado para eu acompanhar essas duas pessoas tão especialistas nesse tema. Eu tenho certeza que vai ser um episódio muito especial. Segundo o dicionário, democracia é o sistema político comprometido com a igualdade ou com a distribuição equitativa de poder entre todos os cidadãos é uma tecnologia que pode contribuir para diversas áreas. Mas o uso dessa tecnologia também pode trazer profundas modificações no tecido social. Mesmo sabendo que a resposta é complexa, eu gostaria que os nossos convidados já nos dessem uma pincelada sobre a relação entre tecnologia de inteligência artificial e democracia para a gente já começar essa conversa aquecido. Tainá, por
2: favor... Então, excelente pergunta. Acho que começar por esse assunto e começar falando deixa um pouquinho mais fácil para mim né, é, o caminho. Mas existem diversas relações entre inteligência artificial e democracia. E, em especial, a gente precisa voltar um pouquinho na quadra histórica e remeter a uma das tecnologias que revolucionou aí e que propiciou que a gente chegasse até onde a gente está na inteligência artificial, que é a internet, que é uma tecnologia é, remetida aí à terceira revolução industrial. Hoje nós estamos no contexto da quarta revolução industrial, mas por que, que eu volto um pouquinho na internet? Primeiro porque ela foi muito celebrada, porque ela deu poder de fala a todas as pessoas, ela democratizou o acesso à informação e nisso ela propiciou que muitos dados circulassem online. E aí hoje a gente vive numa quadra que é a Quarta Revolução Industrial, que é composta por uma série, um conjunto de novas tecnologias, em especial as TIC, que a gente chama, né, as tecnologias de informação e comunicação, não à toa. Por quê? Porque elas, a partir dessa base, dada pela ciência da computação e pela inteligência e pela internet, a gente consegue fazer com que uma tecnologia que estava relativamente adormecida, vivendo ali o seu inverno, que é a inteligência artificial, que não é um conceito novo, ela vem lá de, da década de 60, finalzinho da década de 50, mas que vivia o seu inverno porque não, tinha, não havia capacidade tecnológica para o desenvolvimento, para a captura de dados. Ela vive aí o seu verão no, na Quarta Revolução Industrial, especialmente pelos avanços da ciência, da computação e da internet, que faz com que os dados sejam a matéria-prima para a produção dessas novas tecnologias, em especial da inteligência artificial. Por isso que a gente está é, quase careca de ouvir aquela célebre frase os dados são o novo petróleo. Por quê? Porque o dado é a matéria prima para o desenvolvimento da inteligência artificial. Então a gente só consegue chegar nesse momento tecnológico que a gente está vivendo, de avanços da inteligência artificial para que ela entre no seu verão, por esses avanços que precederam aí da internet e que tornaram a captura dos dados valiosos e porque são matéria-prima para a produção de inteligência artificial. E, tá, e aí o que que acontece que isso está relacionado à democracia e à internet, ao fato de que a internet ela plataforma para o uso dessas inteligências artificiais que estão sendo criadas hoje, principalmente redes sociais, plataformas de streaming. E aí elas vão interferir diretamente na questão democrática, porque primeiro a internet é algo muito celebrado, como eu falei democratiza o acesso à informação e aí uma palavrinha que a gente fala que vem do jornalismo, que são os gatekeepers os guardiões do portão da informação que antes eram os meios oficiais jornalísticos passam a ser hoje no que a gente chama de os próprios algoritmos, na medida em que um dos efeitos principais, e aí que se relaciona com a democracia, né, que afeta diretamente a democracia, é que um dos efeitos principais desses algoritmos das redes sociais, pelo modelo de negócio dessas empresas, é que esses algoritmos eles são criados para pensar nas nossas preferências e de acordo com as preferências que a gente dá, os likes, as hashtags que a gente produz na nossa navegação, chega ali uma filtragem algorítmica de conteúdos que o algoritmo entende que são atinentes para nós e que nós vamos gostar daquilo. Problema para a democracia, isso cria uma polarização, isso aumenta a polarização e faz com que chegue para a gente um discurso único, o discurso da bolha, um discurso que, a gente, que é aquele que a gente concorda. Então é muito fácil, mas isso afeta diretamente a democracia que, pressupõem como base principal o pluralismo e o respeito ao pluralismo de ideias, ao debate. E aí, quando a gente recebe e fica nessa bolha, ainda que a gente não queira, então, estamos aqui ouvindo, participando, nos informando nesse podcast, não quero, eu quero sair dessa bolha. Você vai ter que ter um esforço muito grande para achar, por exemplo, nas pesquisas que você fizer na internet, e sair dessa bolha e achar um conteúdo que o algoritmo não acha, não entenda que seja adequado para você. Então, eu começo dando esse panorama geral aí.
1: Bom, para complementar, eu acho que tem um ponto-chave antes de entrar nesse debate, principalmente com o público leigo, o que a gente chama de metáforas estruturais. Então, tanto na academia quanto no mercado, sempre que você tem algum conceito que envolve uma analogia, esse conceito é, ao mesmo tempo, uma armadilha, porque, por um lado, ele te ajuda a entender uma coisa que você não entende, te ajuda a falar, bom, isso deve parecer com aquele outro processo que eu já conheço, mas, por outro, ele esconde todas as dimensões em que essas coisas não são compatíveis. Então, a ideia de inteligência artificial, no nome, ela traz uma ideia de inteligência, que é algo bom por si só, não existe não é uma burrice artificial, ninguém é contra a inteligência. É algo que é valioso por si só. E aí, quando a gente se depara com esse tipo tava a gente tem que pensar, inteligente por quê? Por que, que surge a ideia inteligência? Porque você tem a ideia de aprendizado, e aprendizado é uma coisa que a gente consegue ter mais mecanismos para analisar criticamente. Né? Então, se seu filho chega em casa e não aprendeu o direito que era para aprender... Você não fala, pô, aprendeu errado. O mundo é ruim. Você fala, bom, ele aprendeu com base em quê? Qual era o programa para ele aprender? Quem ensinou? Qual era o conjunto de livros que serviu de base para esse aprendizado? Você tem uma série de questões práticas que são colocadas ali para entender como aquele aprendizado aconteceu? Você tem instituições que validam aquele modelo de aprendizado. Você tem uma série de instâncias para cobrar. Quando a gente vai para a inteligência artificial, você não traz toda essa carga. Na verdade, as pessoas tratam isso como se fosse algo que... Os algoritmos estão aí manipulando todo mundo. Parece que é a frase que as pessoas têm na cabeça. Tanto os algoritmos são linhas de código. Eu programa. vários pesquisadores trabalham com programação, a gente faz algoritmos para fazer pesquisa. Então, o principal ponto, quando a gente acha qualquer problema nessa linha de algoritmos da de democracia, está principalmente nesse lado. Quem definiu o modo como eles aprendem? Se existe algum erro, quais são as instâncias de responsabilização? Você não pode chegar e falar, olha, eu fiz um algoritmo que aprende aqui, influenciei milhões de pessoas e ele aprendeu errado, então nem eu sei como funciona. Essa, essa ideia que aparece em vários documentários, quando você vai para o mercado, você não existe. Ninguém te dá milhões de reais para dar uma coisa que você fala não sabe como funciona. Então, além da metáfora, tem essa outra dimensão. É um debate muito contaminado por um imaginário social formado por documentários, por livros de semi-ficção, futurismo, nananana que acabam interferindo bastante. Essa ideia da metáfora, ela não está só na inteligência artificial. Tudo que a gente usa falar da internet envolve metáfora porque você tem uma interface ali que é muito difícil das pessoas ultrapassarem. Então, é, você fala que abriu o computador, olhou uma janela, é, você, dentro da janela, vê um dado que está na nuvem. Cada uma dessas metáforas traz implicações. Você não regula dados que estão na nuvem, você não rouba dados da nuvem. Eu falo que é uma nuvem, eu já me afastei de uma série de debates que são importantes nessa área, assim como, como o caso da inteligência. Dados são novo petróleo, por exemplo. E aí vem aquela outra dimensão que eu falei, que é isso esconde as dimensões em que essas coisas não são compatíveis. Um dado online, ele não é finito, no sentido de cada pessoa que usa gasta um pouquinho. O fóssil de eu ter um dado não faz com que outra pessoa não tenha. Não tem nada a ver assim, a geopolítica da informação online não tem nada a ver com a geopolítica do petróleo por N motivo, mas isso te ajuda a vender uma série de produtos e aí isso entra como algo interessante. E esse aprendizado acontece através de mecanismos que consideram a estrutura da internet, o modo como a informação está estruturada na internet. O que mais aparece quando você procura uma coisa, quais são é os um sites mais central em um outro assunto? E essa estrutura ela não é neutra. Então, se você tem mais imagens que são pessoas negras à violência, momento em que, se você não tiver nenhuma ressalva quanto a tá isso no modelo de aprendizado, os algoritmos aprendendo com aquilo vão aprender que pessoas dessa cor devem ser mais associadas a esse um tipo de conteúdo. E a gente tem várias questões problemáticas aí de algoritmos de banco que não aprovam crédito para mulheres, por exemplo, de associação de de enfermeiros negros com pistola, com aquele termômetro em forma de pistola, com uma cena de violência não médica. Mas isso não é porque o algoritmo é ruim, porque na hora de estruturar o modelo de aprendizado você deixou ele replicar problemas estruturais da sociedade racismo, misoginia machismo problema. eu gosto de falar que é como se a gente exige do algoritmo muitas coisas que são incompatíveis com né, como o Youtube, por exemplo eu pesquiso Youtube, Whatsapp, plataforma em geral depois eu posso entrar um pouco nos trabalhos nessa área mas muita gente fala por que, que o Youtube não tira tudo que é mentira por que, que o algoritmo não vai então, as pessoas não confiam no algoritmo para dar uma dieta saudável de vídeo, mas elas acham que o algoritmo vai ver o que, que é verdade o que, que é mentira em centenas de milhares de horas de vídeo e vai tirar o que não é. Então. Se o algoritmo não consegue distinguir diferentes tons de azul, você fala para ele tirar tudo que é azul marinho de um corpo, de vídeo, ele vai tirar tudo que é azul, não interessa se é azul marinho, se é azul claro, se é azul escuro. É o único modo que ele tem de dar alguma segurança que ele cumpriu a tarefa do programa Então, a possibilidade de efeitos colaterais de algumas aplicações desses algoritmos, que parte da sociedade pede como se fosse a solução, né? panaceia, né? pode ser muito mais problemática, talvez, do que algumas coisas, alguns problemas que a gente tem A gente está
0: aqui falando né que, obviamente, as empresas têm uma linha de construção dos algoritmos aí por algum motivo, né? A gente sabe que não é por simplesmente do nada, tem algum motivo. Como é que a gente consegue... Não quem trabalha somente com isso, né? Que é o caso de vocês, que são pesquisadores, que estão numa outra camada, mas... A Alexandra, a usuária. para que lado eu vou? O que eu posso fazer? Que observações eu posso ter para, Como a Tainá falou, para furar essa bolha, para entender que, como o João Guilherme trouxe, né? Que muitos algoritmos são sexistas, machistas, racistas. E fica muito claro. Do lado de cá, a pessoa que não tá trabalhando diretamente com isso, mas que é um usuário. A gente consegue fazer algumas coisas que ajudam a melhorar esse ambiente e, como hoje o nosso assunto aqui é democracia, né? E ajudar a nossa frágil democracia a se fortalecer?
1: Eu vou falar o que a gente fala para as plataformas todas, né? Porque, às vezes, a gente conversa com as plataformas também. E aí, um exemplo. eu sempre falo, ah, a gente colocou na nossa equipe alguém que entende português do Brasil perfeitamente agora está resolvido o problema. Né? E aí eu sempre lembro, e aí pegando uns, uns trabalhos que eu fiz como analista de dados da Inter News, que é, outra, é uma organização internacional que eu trabalho, olhando desinformação sobre pandemia e vacinas na região norte, ali principalmente Roraima, Pará e Amapá, pegando comunidades indígenas quilombolas, é que muitas vezes, por exemplo, a ideia é de que a vacina vai transformar alguém em jacaré, virou piada aqui, virou meme, virou camisa, virou cinta, quando a gente foi olhar em várias, principalmente comunidades indígenas, esse era um fator de situação vacinal, porque dentro daquele grupo, a possibilidade de virar um réptil era vista como uma realidade factiva, faz parte da cultura faz parte da visão dele. Então, eu não tenho como, olhando só a frase ah, a vacina vai transformar, você virar jacaré, não vai acontecer nada. Eu não tem como, dessa frase, deduzir todas as interpretações que cada nicho cultural vai fazer como se vai afetar cada um desses grupos. Então, como é que eu posso fazer isso para ter mais responsividade, para reagir melhor, para evitar casos problemáticos, gassivos, misoginia, nesse caso, falando de um outro grupo? O Brasil tem pesquisadores em todos os estados, lidando em alguma medida com isso. O próprio o INCTDD tem universidades em todas as regiões do país que estão lidando com o tema da internet democracia. Só que a gente não tem acesso aos dados que viabilizariam a gente fazer Auditoria, não digo nem auditoria algorítmica, saber o que está acontecendo a fundo em alguns lugares. A gente desenvolve, já desenvolvi alguns programas para ajudar a ver como os resultados de busca do YouTube variam ao longo do tempo, como as recomendações favorecem grupos específicos, no WhatsApp, mas a gente tem acesso cada vez menor a essas bases. E o fechamento do, dos dados do Twitter é um, um exemplo maravilhoso disso. Muitas ferramentas que a gente usou foram desenvolvidas graças a uma abertura mínima que o Twitter tinha. Muita gente coloca como, ah, era uma maravilha. Também não era uma maravilha, não. Falar que o YouTube, em alguns sentidos, era até melhor. Mas quando você fecha, você bloqueia toda uma cadeia de investigação, de produção de algoritmos para tentar entender o que está acontecendo, de denúncias de casos problemáticos, que a gente só consegue fazer quando a gente tem alguma abertura a dados. Ah, mas o algoritmo é um segredo industrial. A gente não está pedindo nem para ver o que, que é o algoritmo, a gente está pedindo para ter acesso à API de o que está que acontecendo ali dentro, quem está falando, quem está sendo recomendado, quem está recebendo live. E até isso está sendo retirado. Então, essa frente, que era uma, da, uma das frentes mais básicas de todas, né? acesso aos dados para pesquisa, que está na legislação de vários lugares mais que crescentemente a gente vê um sufocamento, primeiro o Facebook fechando de modo até brusco, o Instagram, depois o Twitter. É um problema bastante sério que atrapalha muito a nossa resposta e o modo como a gente pode lidar e entender melhor esses casos para ajudar a modo de aprendizado que seja mais saudável.
2: Legal. E acho que complementando aqui, em complementação aqui, por que eu falei que é uma pergunta de um milhão? Porque eu, realmente tem tudo a ver com a democracia, principalmente ao medo que todas a cúpula dos três poderes ficaram, porque perceberam o que que, a radicalização e a polarização, o que, que pode levar tudo isso, após a data específica ali de 8 de janeiro, com aqueles ataques, tanto a cúpula do Poder Judiciário, o STF, quanto a cúpula do Poder Legislativo, quanto à cúpula do Poder Executivo. Então, desde o 8 de janeiro, o debate, e por isso que eu falo que é a pergunta de um milhão de, né, de reais aqui para nós, o debate mais caro para nós e que está, assim, na crista da onda é o debate sobre formatos de regulação dessas plataformas para que a gente consiga fazer com que... Porque não é que Big Techs pegaram, o bastão para quebrar ou, pra, ou uma faca para rasgar uma obra como foi feita ali nos Três Poderes. Mas o modelo de negócios como essas plataformas estão organizadas hoje favorece exatamente que o conteúdo que chame a atenção e que por isso receba mais aporte financeiro para a propaganda seja aquele conteúdo esdrúxulo realmente ou que desinforme. Tanto que na semana, essa que a gente está gravando o podcast, que foi Dia Internacional das Mulheres, 8 de março, eu gravei uma série de podcasts também falando sobre os Red Pills que vem, que é um movimento machista, misoginista, mas que divulga o discurso de ódio nas redes, ódio às mulheres. Então, formas para que a gente vença tudo isso e para que a gente não permita que o, o atual modelo de negócio dessas Big Techs interfira tanto na democracia é o que está mais sendo discutido hoje, debatido pelos três poderes que estão realmente traumatizados aí depois de 8 de janeiro e aí particularmente eu acredito muito além de novos formatos de regulação na educação para a inclusão digital, acho que a gente falar assim, inclusão digital hoje passa pela educação por podcasts como esse que abordam o tema e que nos fazem compreender essa sociedade tão complexa e os efeitos disso, mas também tudo isso que o João falou em relação à abertura de dados concordo plenamente e tem mais, no direito a gente aborda essa questão do segredo industrial comercial, mas chega a ser um pouco maldoso você argumentar isso para não dar explicabilidade por parte das empresas, né? chega a ser um pouco maldoso por parte delas, por quê? Nenhum direito é absoluto no Brasil, nem o direito a segredo de negócios e segredo comercial. Então, há formas e formas de você conciliar essa proteção ao direito de segredo comercial que existe hoje no Brasil. Há também uma maior transparência e explicabilidade desses algoritmos.
0: Realmente, esse é um tema que praticamente envolve todo mundo, né? mesmo que a gente nem se dê conta, mas quando a gente está usando o celular, quando a gente está brincando lá com o chat GPT, ou algum dos chats que estão disponíveis, a gente está alimentando a inteligência artificial, né? E a gente também viu, vocês trouxeram aqui várias coisas, como é que já tem grupos usando a inteligência artificial para atacar as mulheres, como a Tainá acabou de dizer, para um grupo muito grande também atacando a comunidade negra ou a comunidade LGBTQIA+. Vocês veem algum risco. Como é que vocês veem isso? como um risco de a inteligência artificial, enquanto tecnologia, trazendo muitas coisas legais, importantes e de avanço, mas sendo usada de uma maneira nada legal, fazendo todos esses recortes ainda mais. Vocês acham que há risco para a democracia, para a nossa democracia, o mau uso da inteligência artificial?
1: Sim, acho com certeza. Na verdade, geralmente, quando os especialistas vão olhar programas envolvendo algoritmos, você tem três dimensões que a Cat or New foca bastante. A primeira é a opacidade, o quanto você sabe sobre o modo como aquilo é funciona, para você poder ter uma resposta e valor isso de algum jeito, escala, que é a quantas pessoas isso chega né, na vida, de quantas pessoas isso interfere, e o potencial de dano, o que, é que aquilo pode trazer para a venda e eu acho que escala é o um nome, a dimensão particularmente importante quando a gente pensa em chave de equipe. Você sempre pôde inventar coisas sobre alguém, tentar poder viralizar. Mas no momento em que você pode, de modo semi automático, possivelmente também por nicho, já que você pode direcionar as perguntas como você quiser, produzir em larga escala informação direcionada que parece que verdade é falsa, você leva esse negócio, que é um negócio, né? é uma economia, você tinha um custo X de pessoas escrevendo, pode ter uma redução dramática nesse custo, se isso for automatizado. É algo que você tem um potencial de aumento muito grande de mensagens falsas. Mas, ao mesmo tempo, tem uma dimensão que é muito importante, que também é a gente não considerar as pessoas como folhas em branco então ali e qualquer coisa que chegar vai convencer ela do aparecer. É a mesma discussão sobre os bots. Né? Muita gente diz: ah, o bot convenceu as pessoas. Porque ele repetiu 500 vezes a mesma mensagem? Assim, a pessoa que está vendo, para e pensa: você, se você vê a mesma mensagem exatamente igual 500 vezes, você se convence daqui? ou você para e pensa eu acho que quem está mandando isso aqui não é uma pessoa então existem algumas premissas que são aceitas como verdade sem muita problematização que acabam desviando o foco e, e, e criando um, não que não haja problema, mas criando um pânico no lugar errado, esse exemplo dos bots é um deles, eu entendo os bots muito mais como mecanismos que tentam interferir no aprendizado dos algoritmos para retomar o que a gente falou lá, na, lá, lá atrás então, se o Twitter, especificamente, valoriza termos repetidos sistematicamente para falar o que é relevante, é óbvio que você vai ter bots repetindo a mesma mensagem mil vezes. Né? Se ele conseguir fazer o algoritmo aprender que aquilo é relevante, ele não vai precisar dessa mensagem que ele repetiu para convencer os outros. Os próprios influenciadores que estão discutindo isso vão começar a ter mais entrado vão poder convencer as pessoas. Mas, para chegar nesse debate, você tem que ter um primeiro senso crítico de falar, olha, se eles não estão convencendo as pessoas repetindo 500 vezes, eles estão fazendo o quê? E aí você começa a problematizar. Aí você começa a entender o que eles estão fazendo. Se você for o YouTube, onde o algoritmo valoriza quem assiste o vídeo até o final, você vai ter robôs assistindo o vídeo até o final. Você nem vai saber que é robô. Que não. não interessa que você saiba? interessa que ele consiga enganar de algum modo o, o algoritmo. Tá? E aí pegando uma coisa, você falou, ah, lá no início da fala, né? a gente mesmo, sem querer, acaba interagindo, acaba alimentando a inteligência o aprendizado de máquina. Eu lembro muito do um, um Bruce Binder, que fala sobre a cultura do automóvel, para explicar um pouquinho da como ele percebe a penetração da internet hoje. E aí, obviamente, como eu falei, toda metáfora né, tem prós e pontos. Mas ele fala a gente chegou num ponto em que a cultura do automóvel seria né, a ideia de que os automóveis facilitam o trânsito, o fluxo de pessoas, o fluxo de bens. Você não tem como ter uma cidade sem você pensar no papel dos automóveis. Isso ganha uma penetração tão grande que não interessa se você tem um carro. Você pode nunca ter um carro na sua vida. As cidades em que você anda vão ser moldadas por esse modelo. Você vai ter que saber atravessar a rua, saber onde é a calçada, saber onde parar, onde olhar. Não interessa se você tem dinheiro para comprar um carro. A velocidade com que as coisas acontecem, no ambiente inteiro em volta de você está, tomou forma a partir disso. E a internet acaba ocupando esse espaço. Não interessa nem se você tem acesso à internet. Mas. Você está nessa loja. Você fez seu cadastro no Bolsa e tem um celular, você já pode, se alguém pegou o CPF, cruzou com o número do celular, pode fazer disparo segmentado para você. Não interessa se você acessa o que quer que seja ou concordou com o termo de usar alguma plataforma. Porque essas dinâmicas vão para além das próprias plataformas. Você pode fazer segmentação fora das plataformas. Aí o debate vai ficar um pouquinho mais pesado. Eu gosto de, de, de pensar. Eu tenho várias metáforas para ajudar as pessoas a entender isso. Porque a gente já passou horas discutindo <risos> com todos os públicos que você imaginando. Uma que eu gosto muito também... Enfim, quem me, me escuta em outros lugar está cansado de ouvir. É a do vírus, que eu usava antes da pandemia. Aí
0: é, eu ia perguntar se tu criou essa pós-pandemia.
1: <risos> eu usava, porque os algoritmos de viralização ajudam muito a entender a viralização da informação e a gente já usava isso. Mas enfim, agora com a Covid está todo mundo pega mais fácil ainda. Que é. o, o coronavírus, para é continuar no exemplo né, chega no Brasil de avião, mas para chegar na rocinha tem que passar por ônibus, mototáxi. Não adianta ficar olhando o avião para entender como é que ele é entrou de na rocinha. Vou ficar olhando mototáxi para entender como é que ele cruzou a tele. Eu tenho que entender como é que diferentes instrumentos estão interconectados num sistema complexo mais um. Internet é a mesma coisa. tem o WhatsApp, que não usa algoritmo de visibilidade, mas que está diretamente ligado à distribuição de links para o YouTube. O YouTube já usa algoritmo, já tem outra dinâmica. As pessoas que são retiradas do YouTube fogem para outros lugares, você tem uma geração mais nova que já vai direto para o TikTok, o TikTok facilita o download para o WhatsApp. Cada uma dessas dinâmicas vai ter uma consequência social específica. O download para o WhatsApp, por exemplo, ele praticamente mata a possibilidade de você acabar com aquela informação no curto prazo. Porque se 100 pessoas já acessaram um vídeo que foi baixado para WhatsApp, você tem 100 réplicas daquele vídeo em 6 celulares diferentes. É virtualmente impossível você apagar aquilo. a pessoa mandou para um grupo, você... Para cada vez que ela faz isso, ela multiplica por 256. A quantidade, né? Se eu tinha um, vai para 256. Se cada um mandar para mais um, já vai para seis. Chega na casa dos milhões em três passos. E a gente não está falando de algoritmo. A gente está falando de pessoas mandando para mim. Então, é uma dinâmica muito mais complexa do que essa ideia de que os algoritmos estão... Né, para retomar aquela primeira frase, os algoritmos estão manipulando todo mundo. Chegaram aí. Pra... É,
2: eu acredito que... Os algoritmos ou inteligência artificial eles vão afetar diversos pilares da democracia. As três principais chamadas externalidades negativas dos algoritmos são a, a afetação à privacidade, como a gente conhece tanto que uma expressão também de uma autora que ficou muito conhecida, a Shoshana Zuboff, é que nós vivemos um capitalismo de hipervigilância. Então, isso afeta um outro pilar da democracia que é a igualdade ou a não discriminação a equidade das pessoas na medida em que sistemas como né, esses que criam perfilamento perfilização eles podem aumentar as desigualdades e entrar no que a Cathy O'Neill também já citada aqui pelo João fala né, de um looping, porque você recebe uma pontuação ali com base nessas estatísticas, às vezes usando critérios que a gente não conhece, por exemplo o local que você mora e que você né, recebe uma pontuação ruim por aquele local, e aí, de repente, você não consegue sair mais, porque também você não vai conseguir nunca acessar o crédito para conseguir sair daquilo né, e alcançar uma outra posição. E aí vem também relacionada à transparência, que é outro pilar da democracia, que é afetado pelo uso dos algoritmos de destruição massa, que são chamados também pela Cathy Neon, né tanto que ela chama de armas de destruição matemática, no livro dela, ela é bem firme nessa posição, porque muitos dos modelos, em especial os de aprendizagem profunda, que, em resumo, imitam né, as conexões neuronais do ser humano, não conseguem, nem os próprios desenvolvedores vão conseguir explicar como que o algoritmo chegou àquele tipo de decisão, aquela determinada decisão. É uma questão... Como concretizar a transparência? O que, que é necessário? Transparência e explicabilidade é apresentar o código? É suficiente? Não é? Então, são uma série de fatores, mas para esses principais pilares democráticos, que são afetados diretamente, não que antes não fossem afetados por diversas questões, mas que os algoritmos vão acentuar e isso vai refletir, sim, na nossa democracia como a gente conhece, né?
0: Muito bem. Então, gente, vamos fazer um rápido intervalo, rapidinho mesmo, para ouvirmos um recado da ON2 e voltamos em seguida. A ON2 é uma tech product makers brasileira que, desde 2019, ajuda empresas a desenvolver seus produtos usando tecnologias de ponta. Quer trabalhar em um ambiente que fomenta a diversidade de pessoas e ideias? Então o seu lugar é aqui. Acesse o site on2.dev e faça parte do processo seletivo. Estamos de volta, gente, com o N ao quadrado. Vocês falaram muito, né? sobre Enfim, todas essas coisas, e falamos sobre educação. E eu acredito muito que a gente só vai melhorar quando a gente, de fato, né? For investido em educação de verdade, olhando as suas características de um... Ainda mais um Brasil, um país tão diverso, né? E acredito também que, às vezes, falta letramento para a gente entender as coisas. Vocês também concordam com isso? Vocês acham que passa, assim, que temos uma falha enorme aí na, na educação nessa na educação como um todo, mas também por conta da, da chegada da internet, da popularização da internet, que às vezes faz a gente disparar uma mensagem como o João Guilherme bem trouxe, né? Recebi ah, mas foi minha comadre que mandou, a madrinha do meu filho, então eu confio nela e vou e distribuo vocês acreditam que uma a gente precisa melhorar essa parte da educação do letramento? Bom
1: ninguém nunca vai falar que a gente não precisa melhorar a educação, né? Mas, antes de entrar nesse ponto, eu acho que tem uma, tem uma camada que, às vezes, é um pouco perigosa, que é a ideia de que a desinformação é um problema por causa das pessoas que não têm acesso à educação formal. Quando, na pandemia e na eleição, a gente estava investigando os grupos, por exemplo, na pandemia, parte dos grupos mais influentes com informação falsa é no grupo de advogados e médicos, não é um grupo de pessoas que não tiveram acesso à educação formal, universidade, etc. Que é que então, muitas vezes a gente está falando de pessoas que têm uma posição política e veem isso como um modo de ação política e reafirmação da sua posição, não como um modo de iluminar o mundo com a informação que ela acha que é a melhor possível imaginável. Dito isso, sem dúvida nenhuma, você educar as pessoas para entender, não só para entender a informação que elas estão vendo, mas entender como funcionam as plataformas com que elas estão se relacionando, quais são os mecanismos que têm por trás, né, os modelos de aprendizado, os principais períodos daquilo é, é fundamental. Mas, ao mesmo tempo, é uma medida de longo prazo. Você não tem iniciativa de educação com resultado em um mês. Então, se a gente está falando de informação eleitoral, a gente vai fazer o quê? Vai parar o período eleitoral para ensinar? para você não vai. Então, como na pandemia, você tem medidas hiper eficazes que tenham um tempo de produção prolongado, por caso da vacina, demoram mais, e você tem medidas de curto prazo que atrasam a difusão daquilo para garantir que as medidas de longo prazo tenham tempo de chegar e ter algum efeito antes que você tenha uma catástrofe generalizada. Então, a educação é muito importante, sem dúvida nenhuma. Quanto antes a gente começar, antes a gente vai ter resultado. Mas isso não compete, não invalide iniciativas que busquem atuar com as plataformas, reduzindo os danos, reduzindo a difusão de conteúdo problemático, porque a educação, de fato, só vai ter efeitos no público final lá na frente. É como você não espera. Você... Quando está todo mundo vacinado, tudo bem que todo mundo pega a doença, mas até lá você quer que aquilo chegue ao menor número de pessoas possível. E para isso você precisa de medidas que entendam como essas dinâmicas acontecem e consigam, de algum modo, interferir ali e fazer com que aquilo não tenha um estrago tão grande assim.
2: Concordo, né? Como professora e pesquisadora, acredito na ciência e no valor da educação que me formou. Então, com certeza, é uma questão a longo prazo mas que precisa para ontem de investimento. Então, eu realmente acredito no valor da educação, por exemplo, para você dar instrumentos para essa população, eu, nem vou eu ia falar armar a população, mas eu não quero falar isso porque a gente não quer o um discurso armamentista, né? Para dar subsídios, a população é, e argumentos poderosos ou formas de lidar, por exemplo, com o filtro bolha. Como que você lida com o filtro bolha ou o discurso de ódio ou a desinformação? Verifique fonte. São as vozes da minha cabeça? É a tia? Peraí. Beleza, eu confio muito na minha tia, mas de onde que ela tirou essa pesquisa? Ela estava pesquisando, ela foi para... Qual é a fonte da minha tia? Então, acredito que a gente verificar fontes, ensinar, por exemplo, na questão dos red pills que eu comentei aqui, as mulheres, como lidar com esses discursos de ódio nas redes sociais, como também não cair nas armadilhas desses discursos que querem dizer como a gente tem ou não que ser. Então, também trabalhar o psicológico de nós, que acabamos entrando muitas vezes numa de querer, às vezes, né, pelo etarismo, por exemplo, se submeter a procedimentos estéticos, etc., muitas vezes influenciado pelo que a gente vê através desses conteúdos. Então, acredito no poder da educação, mas junto com a educação, que realmente é algo mais a longo prazo, até uma iniciativa interessante do Instituto onde eu trabalho, o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, nessas últimas eleições, que foi bem bacana, foi até premiado em Paris, foi o Pegabot, um instrumento chamado Pegabot. Parabéns,
0: parabéns pelo prêmio. Daqui, eu usei, muita gente usou, então
2: coisa boa e foi muito especial. Pois é, super legal. Que bom que você usou, né? E um instrumento interessante para gente capturar quem é bot, quem não é, identificar quem são os bots que estão aí disseminando discursos odiosos ou desinformação. Então acredito que junto com a educação existem instrumentos da tecnologia que podem ser favoráveis a nós. A gente pode criar instrumentos favoráveis a nós que, com base na ciência, que acreditamos que conseguimos aí combater a desinformação e esse discurso de ódio que afeta a nossa democracia.
0: Antes de a gente entrar no tema de regulamentação, de leis e tudo mais, queria ouvir vocês, porque a gente está aqui falando dos problemas que a inteligência artificial traz para a democracia e tudo mais, mas vamos também falar, eu queria ouvir um pouquinho vocês também sobre os avanços que essas tecnologias carregam para a nossa democracia. Eu queria ouvi-los um pouco sobre isso também, já que apontamos aqui né, tantos problemas que a gente está vivendo. E depois também quero conversar um pouquinho mais sobre o trabalho que vocês e os institutos que vocês estão ligados desenvolvem. E é super importante também para quem não conhece poder acessá-los, acompanhar esse trabalho incrível e, e tão profundo né, que vocês fazem. Mas antes, vamos falar um pouquinho. Temos avanço na nossa democracia com o avanço das tecnologias de inteligência artificial...
1: Sim, sem dúvida nenhuma, a gente tem avanço também. Como eu falei, os pesquisadores que trabalham com programação usam também é. métodos de machine learning, métodos de aprendizado de máquina, para melhorar as ferramentas que eles já têm. Hoje em dia a gente consegue analisar quase em tempo real debates importantes como aumento da hesitação vacinal no Brasil, para entender quais grupos estão envolvidos nessa discussão, quais são as maiores fontes de hesitação, o que está que acontecendo. Esse ano, o Imunizar junto com o Conascente, Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, publicou um levantamento que a gente fez no MCTDB, junto com o FMG, sobre a discussão online em torno das vacinas. A gente consegue rapidamente mapear, identificar quais são os atores e problematizar uma série de coisas que antes demoraria meses para a gente fazer. Então, a gente, sem dúvida nenhuma, tem um grande velocidade de diagnóstico de uma série de problemas, de avanços de pesquisa, não só na nossa área, né, de ciências sociais aplicadas, mas também em outras áreas, é, biomedicina, Sim. áreas em que a gente consegue ter avanços muito significativos graças ao avanço também da inteligência artificial. O próprio mecanismo como pega Pegabot, você tem o de Amor, você tem vários bots que foram feitos para ajudar a democracia e ajudar a democracia de diversas maneiras e que muitas vezes não são é, lembrados e tem uma coisa que eu acho muito importante que é um ponto positivo também, que é o fato desses pelo menos esses dois exemplos que eu citei, serem brasileiros, que é um ponto muito importante. A gente acaba muitas vezes, ah, não, é, o mundo todo está na internet, então né, tudo é global, mas isso é uma balela em várias dimensões. Isso. Porque a ideia de bots, principalmente aí pegando, eu participei de várias etapas de PegaBots, né, a gente apresentou, na, ganhamos a menção honrosa, inclusive, na Brasília, Social Network Analysis and Mind, com, com uma instituição sobre variação regional com esses que é a ideia de bot como um comportamento atípico tem por trás dela a ideia de que seria um comportamento típico. E a ideia do que é típico é uma ideia essencialmente cultural. Ela não é um dado da natureza né? biológica. O que é típico no Brasil é totalmente atípico na Alemanha, em outros lugares. E aí, como essa ideia de bot soa muito técnica, né? muito... ah vou... A Alemanha fez o identificador de bot, vou trazer para o Brasil, vai resolver tudo. Aí chegava aqui 60% das pessoas eram bots. É óbvio, né? porque lá o uso de internet é totalmente diferente, muito menos gente está na internet, as pessoas não viram a noite discutindo política e xingando os outros. Então, quando ele chega aqui, ele fala: não, bot, bot, bots. Né? E a gente tem mecanismos interessantes para avançar nesse sentido, de identificar, ter uma resposta se a identificação está certa ou não, e melhorar de modo contínuo que são muito interessantes em termos de avanço de pesquisa e de produção da democracia. E aí é interessante, a Katia fala desses loops né, negativos, mas também tem um movimento grande de, que a gente fala, colocar um humano no loop. Você tem um ciclo, os algoritmos processam aqueles dados, de vir, né, e volta para um ser humano e fala, ah, isso isso faz sentido, não faz, isso está prejudicando um grupo, não está, esses bots são bots mesmo, não são, e por que tem tanto falso positivo aqui e tal? e ajudar um, um aprendizado mais saudável e positivo. O um aprendizado não é algo que está dado, é algo que a gente constrói. E a gente pode construir modelos um modelo de aprendizado melhor, sem dúvida nenhuma. Tem um exemplo do próprio que quando a gente estava analisando o caso dos falsos positivos e falsos negativos, né? pegando amostras aleatórias. A gente viu que a análise de sentimento durante a pandemia tinha um monte de falsos positivos. Ah, por quê? porque as pessoas só ficam lá xingando, reclamando o então, tempo é óbvio, está no meio da pandemia as pessoas estão trancadas em casa então, algo que num cenário normal é, mostraria um, possivelmente um bote em alguns cenários é o um comportamento mais natural do mundo e quando a gente trata isso como algo técnico universal que vale um país vale em todos a gente tem, começa a ter assim, problemas gigantes é muito bom a gente ter soluções nacionais por conta disso
2: eu acredito também que a inteligência artificial, ela pode, desde que é aplicada tanto que existe uma expressão cunhada principalmente por um filósofo chamado Luciano Floridi, em que ele traduz as aplicações de inteligência artificial para o bem-estar social, o AI for Social Goods, que são essas inteligências artificiais que são criados de forma responsável para algumas aplicações, inclusive que favorecem a, a questão democrática que a gente vive. Né? Então, tudo isso que o João falou... A inteligência artificial ela pode ser muito utilizada para mapear questões, ou seja, a própria perfilização ela pode ser realizada para identificar algumas questões, como, por exemplo, perfis de violentadores de mulheres. Existem alguns aplicativos de... com relação à Lei Maria da Penha, e que podem levar, ou na agricultura, em diversos outros setores do Brasil, em que você identifica fatores necessários para a criação e consecução mais efetiva de políticas públicas. Então, todos esses projetos podem dar base para a consecução de políticas públicas dentro de uma democracia. E tem uma outra coisa que eu gosto de tratar também, que é a questão da soberania digital. Então, para que a gente produzir a inteligência artificial, a gente capitanear projetos, incentivar esses projetos, desde que responsavelmente produzidos, e aí existem diversos instrumentos, dentre eles as caixas de areia, né? as chamadas sandbox regulatórias e operacionais, em que você vai criar um ambiente seguro para o desenvolvimento, até daquela tecnologia, para que os atores consigam regulá-la da melhor maneira, mas que ela não deixe de ser produzida. Então, que ela seja produzida num ambiente seguro, para que também a gente, enquanto país, enquanto nação, permaneça com a nossa soberania digital, não se torne o que Cédric Villani chama de cybercolonialismo, né? Então, para que a gente não sofra uma nova colonização, é possível utilizar a inteligência artificial, por exemplo, para prevenção de desastres naturais. Então, uma série de questões... Que eu acredito que a gente pode fortalecer o nosso sistema democrático. Mas a gente precisa debater bastante e fazer isso com muita responsabilidade. Porque as externalidades negativas, elas estão aí presentes, né? Então
0: temos muito que debater, né? e gostei muito desse tema que vocês trouxeram. E tanto o exemplo do João Guilherme, né? Que às vezes a gente, ah, porque na Europa funcionou, então vamos buscar e aplicar aqui. E aí começam os muitos problemas de leitura e tudo mais. Ainda mais um país do tamanho do Brasil, né? Um país continental com tantas características distintas. Fica um pouco complicado a gente colocar tudo no mesmo lugar e fazer, não, tá aqui todo mundo igual, todo mundo vai ter esse comportamento. Então, eu queria provocar vocês aí pra gente conversar um pouquinho sobre legislação, como que o Brasil está nessa discussão, inclusive até num comparativo também com outros países. Em julho de 2021, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação né, lançou a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, então, eu gostaria de ouvi-los um pouco sobre isso, mas na linha da regulamentação, do olhar. Como, como
2: estamos aqui no Brasil? Estamos andando ou estamos atrasados? Eu tenho até um artigo recente publicado. Nós temos duas questões assim aqui no Brasil principais. né? Uma é a nossa EBI, a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, que eu tenho um artigo publicado sobre isso recentemente, em que o, o nome, inclusive, do artigo é uma estratégia não estratégica, porque foi muito criticada principalmente porque ela não estabeleceu, por exemplo, uma agenda de desenvolvimento dessa inteligência artificial que a gente sabe que, como a gente colocou aqui antes, é importante para que a gente mantenha a nossa soberania, inclusive. Por outro lado, a gente tem aí também a discussão que está efervescente, tanto da questão da regulação de plataformas, que vai afetar indiretamente a inteligência artificial, o uso da inteligência artificial aqui no Brasil, quanto da aprovação recente na Câmara dos Deputados de um PL, de número 2120, que regula a inteligência artificial, e aí houve várias críticas no sentido de que esse, esse texto era principiológico e foi aprovado, além disso, em regime de urgência, um tema tão complexo, foi aprovado em regime de urgência na Câmara. Após essas muitas críticas, foi constituída uma comissão de juristas, de 18 juristas, para debater o tema no Senado. E no final, do ano passado, eles entregaram um relatório com um substitutivo à Sfene que foi aprovado na Câmara e que já era menos principiológico e mais estabelecendo regras formais, inclusive com a previsão de um órgão fiscalizador dessas inteligências artificiais, a gente pegou, fez consultas, né, audiências públicas, então isso é louvável também. Foram trazidos experts para debater o tema na consecução desse texto. Há algumas críticas que eu também não vou entrar aqui, senão a gente fica até amanhã ao texto. A gente não sabe se ele vai conseguir ser aprovado de fato no Senado e virar o texto final, mas ele... Pega um pouco também do que nós temos na regulação já e na proposta de regulação europeia, que classifica a inteligência artificial em níveis de riscos. Algumas aplicações e aí aquelas que têm um risco considerado maior têm uso proibido. É mais ou menos nesse pé que está a discussão.
1: Bom, só para complementar, eu acho que tem um ponto para além... Qualquer lei específica como, por mais que esses sistemas estejam interconectados, parece que as ações que são tomadas para cada um deles, campanhas de informação falsa, inteligência artificial, dados pessoais, parece que eles são tomados quase em isolamento. Então, por exemplo, você tem a LGPD, a Dejurada de Produção de Dados, você tem a Autoridade de de Produção de Dados, se você processasse indevidamente, como foi o caso da quem do os dados de alguém para usar, você teria que prestar contas à NPD, enfim, você tem um registro, você tem uma figura responsável por isso dentro da plataforma. Quando se fez a, as primeiras versões, do que depois ficou conhecido como PN das Fake News, que antes não era nem 2630, tinha outra numeração, assim, você não considerava nem o LGPD, era como se as pessoas estivessem começando a discutir aquele tema do zero, e aí depois a gente foi, foi cadê a a Autoridade Nacional de Produção de Dados, ela já tem esses dados, estão pedindo dados para a plataforma que ela já deu para outro lugar, que já estão armazenados em outro lugar, enfim, assim. e aí depois chega a inteligência artificial e parece que é a mesma coisa, parece que é um debate que não tem nada a ver com esses outros dois, que vão começar e as pessoas falam, não, esse debate já existe, tá Então, tem um processo que não é novo, a gente tá, quem trabalha com isso há algum tempo, a gente está repetindo as mesmas coisas, sei lá, há seis, sete anos. E parece que a gente, em algum momento, sempre volta para o primeiro estágio de explicar, olha, na verdade, não. Na verdade, já tem isso aqui. Isso é muito impressionante que o Brasil foi um exemplo no, no marco civil da internet. Um exemplo internacional. Assim. O processo de produção do marco, a aprovação dele é considerado internacionalmente como um caso de referência. Não dá para entender como esse mesmo país, de repente, fica tão perdido. Porque a gente tem várias organizações especialistas nesse tema, muitas vezes não são consultados em profundidade. Aí você tem uma constelação de comentadores de ocasião, de parlamentares com de interesses próprios. Você vai pegar a pessoa que foi alvo de uma campanha de desinformação. vai botar ela para falar o que tem que fazer. Ela vai querer o CPF das pessoas. Ela vai querer tudo, né, tá? E eu acho que isso faz com que a gente fique... Né, dando volta. Esse é um ponto que interfere muito no debate, o modo como a gente tem dificuldade não só de fazer propostas concretas, mas de ter procedimentos para a produção dessas propostas que considerem o debate amadurecido que a gente já tem no país que passou por vários outros momentos e regulações.
0: É, acho que a Tainá trouxe, né, antes que João Guilherme também sobre a importância de se discutir exaustivamente todos esses temas. Vocês estão falando aí de 7, 8, 10 anos já discutindo isso. Então, muito importante a gente manter essa discussão e esse debate ativo. Como eu disse, estamos nos encaminhando para o final desse bate-papo aqui. Eu queria que tivesse mais umas três horas, assim, porque está sendo muito bom e muito bom conversar com gente que sabe muito do tema, mas que consegue traduzir para quem não está nas camadas tão profundas, assim, de discussão. Então, antes de agradecê-los e a gente encerrar, eu queria que vocês nos contassem um pouquinho aí, Tainá, começa nos contando um pouco sobre, para quem não conhece o Instituto de Tecnologia de Sociedade do Rio de Janeiro, aí o ITS nos conta um pouco a atuação de vocês e quem quer segui-los, redes sociais, como a gente faz para se conectar com vocês.
2: Poxa, eu sou muito honrada de trabalhar no, no ITS, é uma instituição que eu, que eu admiro bastante, é o Instituto de Tecnologia e Sociedade e a gente realiza pesquisas promove projetos sérios como é esse do PegaBot mas também posso dar um outro exemplo que é um que a gente fez recentemente que eu participei ativamente junto com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro sobre inteligência artificial aplicada à área da saúde coletiva ajudando esses assistidos e a gente desenvolveu ali um sandbox de inteligência artificial nesse sentido de que uma caixa de areia, um ambiente seguro de desenvolvimento de, uma, de inteligência artificial para um campo tão sensível como é o da saúde da população menos favorecida, e aí eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa instituição porque a gente recentemente pediu para ingressar e para falar na audiência pública que foi convocada pelo Supremo Tribunal Federal para discutir o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que teve participação de vários diretores na sua concepção, na sua elaboração então a gente ajuda né, também na criação de projetos de lei, dando base por meio dessas pesquisas e argumentos científicos para a elaboração dessas políticas públicas, enfim. E aí a gente tem uma série de conteúdos também educativos que a gente produz e que são abertos, que, principalmente que são as varandas que acontecem, geralmente, mensalmente, é um evento online e a gente discute segurança da informação, a última foi sobre segurança da informação de crianças e adolescentes, mas sempre tem algum tema bem bacana e que está na crista da onda, porque esses temas sempre estão aí nos desafiando. Quem quiser seguir o ITS Rio no Instagram é arroba ITS Rio. E também o meu pessoal, em que eu posto várias questões interessantes relativas à direito, e inteligência artificial, é tainá.guiar.junquilho. Então, fiquem à vontade. Eu adoro falar sobre esse tema. Se deixasse, eu ficava que até conseguia um milhão de reais responder a pergunta, porque eu amo debater esse tema.
0: Muito bom, eu já, o ITS, já seguia, já acompanho, já é uma base, eu enquanto jornalista, é uma base de pesquisa pra mim, então, coisa boa contar com institutos sérios que trabalham com dados sérios, com ciência, para a gente poder construir momentos como esses. E, João Guilherme, queria que tu nos contasse também um pouquinho sobre o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital. O João Guilherme, que mora em Salvador, né? Tá falando de Salvador, a Tainá está falando da nossa capital federal e eu estou falando de Porto Alegre. Então, estamos bem representados nesse país, hein?
1: Então, gente, o INCTDD é um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. Para quem não sabe, toda a área de pesquisa estratégica deveria ter, e muitas já tem um INCT, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que junta pesquisadores de ponta do país inteiro, geralmente tem que ter universidades do país inteiro, muitas vezes para fazer um centro de pesquisa em excelência. No caso do INCTDD, ele é voltado só para democracia digital, a sede dele fica aqui na Bahia, por isso que eu me mudei para cá, vim fazer um pós-doc no, no INCTDD. Eu gostei de Salvador, no que mais sair, tô aqui até hoje. Em algum momento eu volto para o Rio, que é de onde eu, por isso que eu conheço o pessoal do ITS. Então, todos tem uma rede de pesquisa de universidades, é, tanto a maioria pública, mas também alguns, alguns laboratórios do Brasil e do exterior, em que a gente trabalha não só com esse tema de esse é o tema que eu trabalho um pouco mais, de usar programação para ajudar a combater campanhas de desinformação em temas correlatos mas você tem especialistas em transparência digital, especialistas em participação pública pela internet, especialistas em memes, enfim, vários você imaginar, você vai ter um especialista com uma rede de pesquisadores em alguma universidade do Brasil, e essa capilaridade eu acho que é algo sensacional de isso, é extremamente relevante. Também... Estamos no Twitter, no Instagram, nct.dd, para quem quiser conferir. Eu também sou analista de dados da Internews, que é uma organização internacional trabalho em dezenas de países. É, a minha frente de trabalho é mais o combate a rumores e desinformação em cenário de crise humanitária. E, para fechar, eu sou membro do Carnegie Endowment, que é outra organização internacional de combate a operações de influência, que são campanhas de desinformação de um país contra o outro. Esses são os três principais chapéus Fora colaborações com o TS, que eu gosto muito colaborar. Internet Lab, Novelo e algumas outras organizações da área.
0: Olha, quem está nos ouvindo, eu acho que a gente hoje foi bem com os nossos entrevistados, hein? Gente que sabe muito sobre o que está falando. Então, me resta agradecê-los pelo tempo, pela generosidade e por virem trazer tanta informação legal para a gente. João Guilherme, muito obrigada. Volta sempre. Vamos nos conectar para outros assuntos também. E muito obrigada.
1: Tchau, gente. Obrigado pelo papo, pela à disposição. Se pintar qualquer dúvida, enfim, que a gente possa resolver, pode procurar a gente, conversar com a gente nas redes. E um abraço a todo mundo que está ouvindo.
0: Tainá, muito obrigada pelo teu tempo, todas as informações, foi uma troca realmente muito rica.
2: Eu que agradeço o privilégio, a gente que acredita mesmo no poder da educação, parabenizo a iniciativa do podcast para discutir um tema que nos é tão caro atualmente. Fico muito feliz em poder ter contribuído e à disposição para a próxima.
0: Muito bem! Aquele agradecimento especial é sempre para você que ficou com a gente até aqui. O episódio de hoje contou com mediação minha, Alexandra Zanella, pesquisa e roteiro de Raquel Carvalho e técnica de Felipe Vilela, aqui da Padrinho Conteúdo. Um abraço carinhoso e até o próximo episódio! Este episódio utilizou diversas captações por inteligência artificial. Usamos uma ferramenta para melhoramento de áudio, um criador de músicas através de textos, samples da nossa própria trilha padrão da un 2 e o interlocutor digital. Essa voz que você está ouvindo agora, e a diferença de qualidade da voz de Tainá Aguiar e João Guilherme, são exemplos do que podemos fazer utilizando a IA a nosso favor.
1: Até mais!